0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgård.
1: Og så går han ind, og der finder hende hende så. Han finder hende liggende over sådan en sofa-stol Og han tænker, det var, at i starten er han ikke klar over, at hun er blevet Viser Hvis så er hun blevet kvalt. Og han får hivet mørklægningsgardinet op, så han kan se, hvad der foregår inde i lejligheden. Og så kan han se, at hun har altså været død et stykke tid. Ja, han er faktisk altså, en lidt brutal type, og... Øh, vi Marie Hansen der som, som er vores mor for hun, er, altså, hun har ham som kunde men hun er faktisk også
0: lidt bange for ham Husfacaderne glider langsomt forbi vinduet i hyrevognen der kører gennem Istegade mens manden på bagsædet sidder og kigger ud af vinduet han er velklædt nogen vil endda sige pænt klædt man ville nemt kunne tænke at han var på vej til et stævnemøde men hvis man kender manden så ved man godt, at det ikke er tilfældet. For så vil man vide, at det er et af direktørens ældre jakkesæt, han er trukket i. Direktøren giver tegn til chaufføren om at stoppe lige på hjørnet af Saxogade. Han betaler og scanner hurtigt gaden for at se, om der er fri bane. Han vil nemlig ikke ses, når han træder fra Istegade og ind i Saxogade. Manden forlader taksagen, og med dukket nakke og hurtige skridt bevæger han sig ned igennem Saxogaden, og et par meter inden i slumkvarteret retter han sig op. For selvom det vremler med mennesker i gaden, så er der ikke nogen her, der ved, hvem han er. Med ro i sindet glider han ind i sine egne tanker, mens han spacerer langsomt ned ad gaden. Hvor han tidligere har haft sin opmærksomhed rettet mod at undslippe andres blikke, tænker han nu nærmest kun på én ting vi Eller nærmere det brev, han sendte hende fra sin forretningsrejse. For selvom Hedvig egentlig bare er en glædes pige, ja, så nyder direktøren deres aftaler. Og det var netop det, som brevet kredsede om. En aftale om et møde. Han stikker hånden i lommen og sikrer sig, at han har de rette kontanter med. For han vil ikke stille pigen i den ulejlighed og skulle give byttepenge for deres... Transaktion. Pengene stemmer, tænker han, som han nu nærmer sig døren i Saxogade nummer 6, som han uden videre overvejelser træder ind af. Han bevæger sig op på sal og når hedvis dør og tøver først et øjeblik, før han stryger håret tilbage med hånden og banker på tre gange. Der er ingen, der svarer. Og hans bank har på en måde skubbet døren op, sådan på klem. Den var ikke lukket. Eller... Den kunne ikke lukkes, og det ser ud som om nogen har sparket døren op, så låsen er røget ud af karmen. Han sætter nu knorene til døren endnu en gang, men denne gang skubber han bare døren helt op. I det døren åbner, bliver han mødt af en ramlugt, eller ja, nærmere en stank. Han trækker mørklægningsgardinerne fra og kan konstatere, at den unge hedvig ligger livløs væltet bagover i en sofa. Han kigger bestyrtet rundt og ned og kan se, at det brev, han sendte hende for flere dage siden, stadig ligger uåbnet på gulvet en døråbningen, hvor det landede, efter det var blødstukket igennem brevsprækken. Velkommen til denne uges udgave af Krimiland, og øh, ja, første afsnit af en ny serie, som vi kalder for Krimi-arkiverne. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært i denne her nye serie af Krimiland. Og jeg har tidligere taget dig med på turen tilbage til min kriminelle morfars fortid i serien Æderkoppen og min morfar. Og på baggrund af den serie, så har jeg fået en særlig interesse for perioden før, under og efter 2. verdenskrig, som var en af de mest kriminelle perioder i dansk historie. Og mens Krimiland hen over sommeren har været omkring palmemordet og smulerne, så har vores faste ekspert fra Æderkoppen og min morfar, forsker og forfatter Christian Holtet, endnu en gang siddet i den svale luft på Rigsarkivets læsesal. Og her har Christian fundet frem til endnu flere historier fra tiden omkring 2. verdenskrig. Nå, Christian, så sidder vi her igen. Det er godt at se dig igen. I lige måde. Mens Frederik, han øh, har sejlet Krimilandskibet de sidste par måneder, hvor at, øh, vi både har genbesøgt Palme, og øh, Krimiland også sådan, nærmest bogstaveligt talt har været ude og sejle med smugler gods. Ja, så har du været i arkiverne imens... Og øh, jeg tænker på, Christian, skal vi måske ikke lige få på plads øh, for dem, der måske ikke har hørt Krimiland før, og måske specifikt serien Æderkoppen og min morfar. Kan du så ikke lige starte med at fortælle, hvad er det derinde på Rigsarkivet og i arkiverne i det hele taget, du er så fascineret af? Jamen, det er så nogle spændende sager.
1: Det er jo altså... Et historier fra det virkelige liv, som bliver fortalt med altså, virkelig farver og pensel på, og drama og altså, de mest utrolige ting, der sker. Ikke? Mm. Og vi har alle, hvad skal sige, menneskehedens både værste og, og bedste egenskaber repræsenteret, og de kommer til at udføre folk siger, i nogle utrolige dramaer, som udspiller sig
0: Christian har øh, til denne her nye serie fundet frem til en masse historier i arkiverne, som øh, måske ikke nødvendigvis har haft noget med æderkop-sagen at gøre, men som stadigvæk er virkelig spændende historier, som øh, ikke bare fortæller noget om kriminalitet i fortiden, men også en øh, hel del om vores samfund dengang. Og derfor så kan vi altså nu præsentere en ny serie her i Krimiland, som vi kalder for Krimiarkiverne. I det her første afsnit af Krimiarkiverne skal vi tilbage til 2. verdenskrig, og vores historie begynder, mens krigshandlingerne ude i verden er mest voldsomme, nemlig i 1943. Men om det har været til at mærke i Københavns slumkvarterer, er svært at sige. For selvom sortbørshandlerne havde kronede dage på det tidspunkt, så har der også været mange, for hvem krigens rasen hverken betød mere eller mindre fattigdom. Og det er nogle af dem, eller faktisk et mor på en af dem, som vores første afsnit af Krimiarkiverne handler om. Et afsnit, vi kalder for Mordet i Saxogade. Men inden vi ser nærmere på selve mordet, så er det interessant lige at få et billede af, hvordan Saxogade Anno 1943 egentlig så ud i tiden længe før bysanering og byfornyelse. Og det kan Christian sætte os ind i.
1: Så frem til 1980, der er det Københavns værste slumkvarter. Det er nedslidte ejendomme. de, de gamle legekaserner, som altså er utætte, og der er rotter, og der er mus, og der er simpelthen så meget altså slum over det, ikke? Mm. Som, som jo altså i den grad næger altså fattigdom, og nære kriminalitet, prostitution, og selvfølgelig også er baggrunden for, for de tragiske pri- begivenheder, der udspiller sig, når der, når, der, når der bliver begået mor. Der er et, et eksempel, som man kan bruge, som er fra Saxogade nummer 17 til 19, det er sådan en dobbelt ejendom, som nu ikke eksisterer længere, fordi man har saneret den, og den er blevet revet ned, og nu er der altså faktisk hele det midterste stykke af Saxogade er fuldstændig fjernet, så det er sådan set kun den første del af Saxogade, der vender ud mod Vesterbrogade. Det er den, den originale boligmasse, men alt andet, der sådan set er i resten af Saxogade, det er blevet revet ned, og så er det blevet erstattet af moderne ø- ø- boligbyggerier. Altså til da, hvor man altså river det ned, det gør man så over en, en længere periode fra slutningen af 50'erne og helt op til en gang i 80'erne, der bliver det sådan gradvist saneret, og man, man rydder ud i det og får opført noget moderne noget. Men inden da, der er det altså nogle gamle, gamle by- boliger, og det arbejder, der bor der. Og, og et eksempel, det er så den her Saxogade nummer 17-19, til så er det i den her ejendom der er der omkring 30 til 35 lejligheder, jeg kunne tælle op. Men i huset bor der 212 personer. <laughs> og her er de 69 børn, som er i alderen 14 år eller derunder. Altså 212 mennesker i sådan en ejendom. Det er to opgange, og så er der et baghus.
0: Det er ret mange i hver lejlighed. Og de er små, små
1: det er små lejligheder, det er små toværelseslejligheder, alle sammen. Og der bor der altså syv personer i gennemsnit. Altså, fra tre til ni personer. Nogle, nogle af lejlighederne bor der ni personer. Altså, det har været overklemt og så videre, ikke? Altså, Så kommer Bolig til synet og kigger, og de, 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 de trækker de røststøjer på hovedet. Altså, de er, jo, de er jo vant til at se lidt af vejret i København. Mm. Men den rapport, de skriver efterfølgende, altså, den slår jo altså alt. Altså, det er, det er forfærdeligt, ikke? Og så skriver de videre, at det her, de her lejligheder de har en udpræget tilbøjelighed til at trække forbryderiske elementer til sig. Sjovt nok. Og det er måske der, altså vi har lidt af forklaringen, ikke? Altså, at, at det er den aller laveste del af befolkningen, som bor her. Og de har de kummerligste vilkår. De har de dårligste jobs, hvis de hele taget har et arbejde. De bor forfærdelig mange mennesker i hver lejlighed. Altså der går 20 år, før man i kommunen begynder at sige, okay vi må hellere gøre noget. Så sker der det, at man gradvist opkøber, opkøber Københavns Kommune, de her ejendomme, og den her 17-19, til den bliver så opkøbt af Københavns Kommune. Øhm, og så, flytter, så, så ved jeg, at genhuser man beboerne, så står den så tom i en, nogle år, så flytter der et kollektiv ind. <lødder> I slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, så kommer sådan nogle husbesættere, og de bor der så i 10 år, <lød> før, før man får revet den her ejendom ned. Ikke? Men altså, helt frem til, jeg tror det er 85 eller sådan noget, før at, at man får fjernet de sidste rester af, altså den gamle københavnske slund der i Saxogade. Men jeg, men det, jeg, men jeg fortæller kun den her sige, situationsbeskrivelse for at give sådan et indtryk af, hvad er baggrunden for hele den her kriminalitet, der er i, i, i det her, især i det her område. Mm. Saxogade er også under krigen og efter krigen frem til 50'erne at det sted, eller et af de steder i København, hvor der er mest sortbørshandel. Men øh, på det her tidspunkt, der er vi altså, i, øh, der er vi altså endnu før, at man, man får det her moderniseret, det her kvarter.
0: Saxogade er i perioden altså i den grad det, man ville kalde for et rabarberkvarter. Ludfattigt og meget tæt befolket. Et sted, hvor armod og overbefolkning skaber vel noget nær ideelle forhold for kriminalitet og blomstring. Men her bor der altså en øh, på anden sal,
1: i opgangen af over gården i Saxogade nummer 6, der bor der en hedvig Marie i Hansen. Og hun er 26 år. Og hun har, ikke, hun har ikke noget fast arbejde. Altså, hun har nok en stillingsbetegnelse. Jeg har ikke rigtig kunne finde ud af i, i nogle af de rapporter eller avisartikler, jeg har læst, hvad hun egentlig sådan laver, men, men, øh, men hun er jo altså, hendes hovedbeskæftigelse at være prostitueret. Men hun, øh, hun bliver fundet en dag dræbt. Den 4. februar, her i 1943, der, der bliver hun myrdet, Eller så altså, bliver hun et par dage før, hun bliver fundet den 4. februar. Hun bliver fundet af en Københavns forretningsmand. Og hun, har, hun har selvfølgelig løse kunder. Hun antræffer på værtshusene. Og så går hun hjem til sin lejlighed og ordner forretningen. Men hun har også faste kunder. Hun har to, i hvert fald to faste kunder. Og den ene af dem, er en Københavns forretningsmand, men han, øh, han har været ude at rejse, og nu kommer han til hjem, så han sendt hende et brev og et telegram om, at han kommer og besøger dig der den øh, 4. februar, øh, og så kan, vi, så kan vi hygge os og sådan et eller andet. Ikke? Og, og han forventer jo ikke at få noget svar, men han regner med, så tilrettelægger hun, det er jo ikke sådan noget med fast arbejdstid. Der har hun nok over. Så kommer han så for at besøge hende, og banker på, og der, der sker ikke noget, det bliver ikke åbent, og det undrer han sig meget over. Man bliver ved at banke på og sådan noget, og står lidt og undrer sig osv., og så, videre. Så, så prøver han sådan ligesom at skubbe lidt til døren, så går den op. Den har overhovedet ikke været lukket. Og så går han ind, og der finder han hende, hende så øh, liggende. Det er en lille, bitte, bitte lejlighed, hun, hun bor i. Han finder hende liggende over øh, sådan en stol altså sådan halvt slængt henover. Og han tænker, det var, man, i starten er han ikke klar over, øh, at hun er blevet dræbt. Det viser hun er blevet kvalt og han får hivet mørklægningsgardinet op, så han kan se, hvad der foregår inde i lejligheden. Og så kan han se, at hun har altså været død et stykke tid. Øhm, og han kan se, at det uh, telegram og brev, han har sendt til en. Uh, det ligger på gulvet, så det er, det er sådan, nogen, der er stukket ind under, eller ind gennem eller eller videre derunder. Så hun, er og, det hun har slet ikke fået det læst? Hun har slet ikke fået det læst, nej. Det er så kommet altså, i hvert fald efter, at hun er blevet, blevet myrdet. Og han kigger jo selvfølgelig på det der, og og, 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 kan jo ikke rigtig stille noget op. Og så går han ned på Svendsgade, som ligger nede af Vesterbrogade, lidt lidt længere ind mod byen. Der ligger en politistation, og der melder han så, at hun er blevet dræbt hende her.
0: En iskold torsdag den 4. februar midt i isvinteren 1943 bliver livet af Hedvig Marie Hansen fundet af en af sine faste kunder. En direktør, der som aftalt i et brev, dukker op på hendes adresse.
1: Og så rykker så altså, politiets kriminalfolk ud, drabskommissionen, som de kalder det. <laughs> Og de rykker ud med anst i spidsen. Og det er ham, der kommer til at lede efterforskningen af det her mor. Og de går så selvfølgelig i gang med, med, med datidens traditionelle politiarbejde. Man prøver at se, om der er nogle spor, har morderen efterladt sig noget, er der nogle ting, der kan pege i retning af, hvad der foregår foregået her. Ikke? Det man så finder ud af, det er, at hun har ligget død i altså mindst fire dage. Hun bliver så kørt til på Retsmedicinsk Institut og så videre, og der kan man fastslå i hvert fald tre-fire dage, at der ikke nogen, der ligesom har... har har det, haft kontakt med hende, og hun er død, ikke? Og, og døren er blevet sprængt, øh, og det undrer de sig lidt over, at det som morderen, der har sprængt og tr- 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 trængt ind til hende, det, det kan de ikke lige... Det, 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 altså, det viser sig senere, det er det ikke.
0: Altså, når man siger sprængt døren, er det sådan, at den bare er blevet møvet ind med skulderen, eller altså eksploderet? Nej, eller? <laughs> den
1: er blevet møvet ind med skulderen. Ja. Det viser sig, at det øh, politiet finder senere ud af, at det er en... Øh, Hans hendes andre faste kunder, en F. Vi kan heller ikke sige navne på ham. Øhm, han er kendt af politiet i forvejen. Han har et, øh, et tilnavn. Han bliver tilnavnet Gummi. <lødder> han er fleksibel i sine <lødder> i sin, i sin, i sin forretningsmetoder. Øhm, han er kendt Han er, politiet. Han er dømt for vold i forskellige sammenhænge. Og øh, jeg mener, at kunne. Øh, vide også, at han har en vis tilknytning til æderkop-kredsen. Han, han smuler og importerer ting og sager øh, under krigen og også efter krigen. Øhm, men han, og det er ham, der har sprængt. Han, han, han er faktisk altså, en lidt brutal type, og øh, hed vi øh, Mari Hansen der, som, som er vores mor. For hun, er, altså, hun har ham som kunde, men hun er faktisk også lidt bange for ham, for ham, altså, da de obducerer hed vi der, så finder de jo altså forskellige altså tegn på hendes krop. Og et af de tegn, de finder, det er en, som der står, en tatovering med navnet på den her crosser, men det er lavet med et stempel. Og jeg spekulerer over meget, hvad er, er det, er hun blevet brændemærket, eller hvad er det egentlig, mm. der taler om her, men, men det er altså navnet på den her crosser, formentlig fornavnet, ikke? Det er så, det er så blevet stemplet ind i ved øh, i der, men han giver hende altså derudover, så giver han hende også tæv en gang imellem, når han sådan har drukket, og det er hun, hun er lidt bange for ham. Øhm, han, er, han er formentlig også gavmild, ellers altså ville hun nok ikke have ham som kunde, men, men han har altså også voldelige tendenser, og hun fortæller flere forskellige, at, at hun er bange for ham. Det kommer også til at spille en rolle
0: lidt senere i sagen. Politiet starter deres efterforskning af mordet, og de kan konstatere, at Hedvig har været død i fire dage. Døren er slået ind, og på Hedvigs krop finder de også et mærke, som en art af et stempel eller brændemærke, med navnet på en af hendes faste kunder, Grosseren der går under navnet Gummi. Ved at snakke med Hedvigs bekendte finder politiet ud af, at udover at Gummi er ganske rundhåndet med betalingen, så er han også voldelig, og vi er bange for ham. Og hvis du nu sidder og tænker, jeg har da hørt om en politikommissær Anst før, ja, så husker du ganske rigtigt, for det er faktisk også ham, der bliver chef for opklaringen af mordet i Køgebugt, som vi har lavet et afsnit om tilbage i vores æderkoppen og min morfar-serie. Det kan du gå tilbage og høre, hvis ikke du har hørt det endnu. Det er svært anbefalesesværdigt. Nå, men politikommissær Anst, han beordrer sine folk ud for at snakke med Hedvigs omgangskreds. Ja, han bliver, de finder frem til ham. Mm. Altså hun har nogle veninder, vi
1: der, som, som fortæller politiet, hvem er de faste kunder, fordi det er sådan at de sidder og snakker om. Ikke? Så de, de her veninder, eller kolleger, man vil, de, de fortæller politiet en hel masse. Så, så går politiet selvfølgelig hen og siger, hvad er hvad har de med det her at gøre? Og, sådan noget? Det, og han fortæller sig, at det er ham, der har sprængt døren. Okay. Men han har sådan set heller ikke noget med det at gøre. så er, er, bliver politiet overbevist om, at, 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 han, at det er Alibi, han præsenterer ved biografen sammen med sin kone. Jeg ved ikke, om de kan vise nogle biografer lidt eller et eller andet, men i hvert fald bliver han ladt ud af sagen. Mm. Men de får en forklaring på, hvordan den her dør er sprængt. Så finder de så undersøgelser, så kan de se, at hun er blevet kvalt. Altså stranguleret, altså med, formentlig med hænder, der er mærker, blå mærker. Og, der, og, og så begynder man selvfølgelig at afhøre sådan et helt traditionelt politiarbejde. Man finder ikke rigtig noget i lejligheden, altså ud over, altså at der er sådan væltede møbler, hendes taske har været åbent osv., men det er til synligheden ikke i Romår, fordi der, de finder 5-10-kronersedler, der ligger... Sådan halvvejs på gulvet, halvvejs i et, i et klædeskab. Så det, det er jo nok ikke det, der er motivet i hvert fald. Mm. Men, men det, man regner med, og det, man tænker, det er, en, det er en forretning, der er gået galt her på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, så, det, så det er jo altså et fjerndrab. Eller, altså, det vil sige, at de har nok ikke kendt hinanden. Det er i hvert fald den teori, de lige starter med. Fordi de kan ikke finde nogen i omgangskredsen, eller noget af de der vinder kan ikke lige Og det er ikke nogen af de der, hverken direktøren eller grosseren som tilsyneladende har noget med det at gøre. Så begynder man at afhøre traditionelt politiarbejde, det er at spørge alle folk i opgangen. Har I hørt noget? Der bor altså rigtig mange også i den opgang, og <laughs> de bor også tæt. Og det, det er meget lidt. Altså, det er ikke noget, som der er nogen, der har lagt mærke til. Så de har ikke rigtig noget, de kan ikke fastlægge helt præcis, hvornår at drabet er foregået. Og det gør det også lidt vanskeligere, og det, at der er gået nogle dage, det gør det svært. Vidner kan jo ikke huske. Altså, man kan jo selv prøve at sige, hvad lavede du for fire dage siden? Altså, det er altid vanskeligere, når der er gået et stykke tid for politiet. De får nogle vidner, og de får blandt andet vidner om hvor der er en, der siger i ejendommen, som siger, jamen, jeg så, jeg så en mand komme, uh, usædvanlig velklædt person, komme kørende i min taxa med, med Hedvig der, og kommer så faktisk en og siger, jamen, det var, men det, men det er faktisk ikke den dag. Mm. Nej, undskyld, det er, det er den dag, men det er på et tidligere tidspunkt, ja. end hvad de tror, Altså at mordet er foregået, det er om eftermiddagen det lyder meget mærkeligt og de tror det er begået om aftenen det her mord, så det, den, den han ikke noget med at gøre, så står de altså meget, altså meget på bare bund må man sige, ikke? og de begynder sådan at, at spørge rundt omkring på værtshusene og lidt senere får de fat i en tjener på Café St. Thomas på Frederiksberg Allé, som kan fortælle ja, hun er stamgæster. Jeg en hende udmærket. Hun har været der sammen med en, som, som der bliver kaldt Henry, siger han så. <laughs> Nå, siger politiet. Hvad, 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 hvad det Jo, han, hun, han kom ind med Hedvig der, og så, så skulle de have en uh, cocktail. Og lidt senere fik de smørbrød og champagne.
0: Hold da op.
1: Ja. Og han beskriver, at han det her det er, det er en yngre mand. Uh, han, han var omkring 28 år, han var sådan lidt dugnacket, og han havde sådan en skilning i den ene side. Han, han tjener, han siger, det var, han siger til politiet, han var en pæn ung mand af kontortypen. Åh, oh, tænker politiet, kan jeg forestille mig, jeg ved det ikke, mm. men det er ikke det. Åh, nu bliver det endnu svære. Så er han ikke kendt i forvejen også. <laughs> det var været bedre, hvis det var en af de sædvanlige usual suspects, <laughs> de gamle kendinger der, ikke? Nej. Det bliver, det bliver en langvarig sag, den her, Nå. Når han sad i sine egne tanker, øh, hvad der skete et par gange i løbet af aftenen, så syntes hans hoved at være lidt skævt. Det var en sjov observation. Han var også lidt så. Han siger, han, som, som jeg sagde før, han, omkring 28 år, lille og temmelig spænkel, et blejt og markeret ansigt, mørkeblondt hår med skældning i venstre side. Så var han iført et indrejet jakkesæt med lodrette svage skjorte og fast flip. Der har de jo altså sådan et vist øh, beskrivelse af det, og så, så fortæller tjeneren så også, at, at først får de de her cocktails og shoes, tror jeg, hvis det også de får. Øh, det koster 20 kroner. Han kan have huske de der priser der. Det er sjovt nok, det er sådan lidt fagligt. Han, han sådan kobler lige priserne på, når han chus oh, og... Og en siger, ja, det betyder 20 kroner, det kan han så huske. Og så, han kan huske regnet, ja, så, og så kan han huske, at de fik smørbrød og champagne for 64 kroner. <laughs> det er meget sjovt. Så, det, og der, 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 der har de jo altså fået noget at drikke i hvert fald. Ikke? Ja. Så, så den her unge mand, han har altså haft på den fremme over 80 kroner. Det svarer i dag til næsten 2.000 kroner, når man så tager pristallet og inflationen i betragtning. Ja.
0: Han har haft øh, penge på lån. Ja,
1: han har haft penge på lommen, så han har altså fyret
0: 2.000 kroner af.
1: På vi, På vi her, ikke?
0: Det er altså gruseren Gummi, der har slået døren ind, men han har et sikkert alibi i kraft af en biograftur med sin kone. Så selvom han er en tidligere og voldelig kunde, så er han altså udelukket fra sagen. Gennem obduktionen finder politiet ud af, at hedvi er blevet kvalt til døde, og efterforskningen af lejligheden viser spor på, at der har været kamp i forbindelse med drabet. Men politiets opklaringsarbejde kører altså en lille smule i ring, for med mere end 200 mennesker stuedes sammen i to opgange, så kan det altså være svært at lægge mærke til, om der er fremmede i området, og den generelle støj vil også skjule alle lyde fra eventuelt tumult. Der er spor i forskellige retninger til forskellige mænd, men der er altså ikke rigtig nogen, der er interessante for efterforskningen. Lige indtil efterforskningen når til Café St. Thomas, for her kan en tjener fortælle, at Hedvig skulle have haft følgeskab af en ung mand ved navn Henry, som var særdeles rundhåndet med blandt andet smørbrød og champagne. Så da den skal lukke den her øh, øh, øh,
1: St. Thomas der, så siger den unge Hedvig det, så siger hun så til tjeneren, om ikke hun kan følge ham på vej. Ja, hvorfor, jo, jo, siger Siger så, der er en, jeg er bange for. Og det er så ham, F som vi omtalte før, som hun, hun er bange for. Øhm, og så siger tjeneren, du har jo herre på. Jeg må godt gøre det alligevel. Øh, Nå jo, okay. Så, så følger tjeneren som hen et stykke, der er ikke så langt fra T. Thomas' plads og ned mm. på brug og så er der kun få skridt derfra øh, over gaden ned i Saxogade. Så det er sådan set... Det er noget, der tager måske maks fem minutter eller sådan noget måske. Men han kan også fortælle politiet nogle andre ting, som er interessante og som indgår i øh, deres efterforskning. Noget, som politiet offentliggør, og noget, som kun fremgår af rapportmaterialet. Og det, det gør man sådan, det er traditionelt politiarbejde. Noget offentliggør, at vi får, altså får nogle reaktioner eller for at sætte sagen i en sammenhæng. Noget holder vi igen, fordi... Der kommer nogen og tilstår, eller man fanger måske nogen, man har mistanke om osv. Noget af det, som tjeneren siger, det er, at det er Hedvig, der er den udfarende. Det er hende, der bestemmer, hvad de skal have. Hvad skal de spise, og hvad skal de drikke osv. Det er hende fuldstændig suveræn der bestemmer det. Det er sådan lidt usædvanligt for en. Hun er lidt udfarende den her situation. Måske er han så lidt tilbageholdende, den her unge mand. Det ved vi så ikke. Det kan, det kan vi måske komme lidt ind på senere. Men det skriver politiet ikke noget om i aviserne. Øhm, det er kun noget, man holder i, i rapportmaterialet. Og på et tidspunkt så øh, fortæller øh, tjeneren der bør, også, at øh, der er en af de andre gæster, som er, som er blevet lidt beruset. Og som altså, man sådan fra tjenernes øh, side sådan prøver at få galejtet <gryllet> ud af forretning og hjem, fordi han sidder altså hænger og så siger så den her, så siger så den her, hvad det, Henry her, så siger han så, hvis du sidder her og holder nattesædet, så risikerer du, at jeg skriver om dig. Siger Henry. Jeg er nemlig journalist. Okay. Og det ligger, det så, tror det ikke ondt at der lægger mærke til den der bemærkning der, at at han siger at han er journalist, og politiet tænker lidt over det der altså. Vil en journalist sige sådan noget, det er ikke sådan så sandsynligt, vel? Mm. Og lidt senere fortæller det han også, at, at, øh, at han, øh, han, han har haft noget overarbejde <laughs> som journalist. Og så tænker politiet, så altså, er han jo ikke journalist. der snakker jo ikke om overarbejde. De har jo bare ligesom, de laver deres arbejde. Man har jo ikke overarbejdet som journalist, vel? Mm. Så de tror ikke, han er journalist, men det er åbenbart noget, han har. Altså han, han, han siger, øh, måske sådan for at som om, eller pønser med låg eller hvad. Men, så, men altså, de kan ikke rigtig lige komme det nærmere selvfølgelig, men den her, det her arbejdsredskab, som en journalist jo har, nemlig en skrivemaskine, det skal senere komme til at spille en og rolle. Men det ved jo så politiet ikke på det her tidspunkt. Men så, så, så går de altså der og undersøger de her ting her politiet, og det, det er svært for dem at komme det nærmere. De, de, der bliver jo så sendt byltinger ud til journalisterne, og de skriver så nogle af de her ting, og øh, Anst der, han siger jo, at altså, vi vil jo gerne have, at, at han henvender sig, og den jeg så altså gerne, komme og give sig til kende.
0: Så ikke så altså, de kan udelukke ham fra? Ja, Israel, så kan vi
1: udelukke ham, og så videre, men det er jo klart, hvis han ikke kommer, så vil det naturligvis blive brugt som et indicium imod ham.
0: Altså forstærker det mistanke. Ja, ja.
1: men de får ikke rigtig nogen henvendelser fra Henry i hvert fald. De får masser af henvendelser fra folk, og det bliver en meget stor undersøgelse. De altså 40 kriminelle i gang på et tidspunkt, altså hvor det går højhedest for folk, som må sige. Og det er klart, at det har, en, det har en, altså en lidt ekstra bevågenhed, fordi der er, i, i den foregående periode, de foregående år, Der er der så faktisk sket nogle mor, som man ikke har opklaret, og det har været på prostitueret. Politiet vil gerne vise, at vi godt kan gøre det, og man har sådan set en pæn opklaringsprocent på det her tidspunkt.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, altså et eller andet sted kunne man godt måske tænke, nå, det er en prostitueret, der har mistet livet. Det er meget at gøre ud af det og sende 40 mand efter, ikke? Men men det forklarer det jo så måske, når nu der har været mor på prostitueret før det.
1: Det er klart, at at man... at man vil gerne prøve at markere, at man, at man kan opklare den her sag, men det er også meget vanskeligt at opklare de her fjerndrab, ikke? Så den er vanskelig, så derfor så, så er de afhængige af henvendelser.
0: Tjeneren kan fortælle, at det er hedvi, der bestemmer, hvad de skal have serveret, og det er egentlig hedvi, der styrer aftenens gang. Selvom den unge Henry, der denne aften udgør Hedvis Kavaler, han virker lidt underkudet i forhold til den udfarende kvinde, så fortæller tjeneren faktisk, at det er den unge mand, der sætter en ubehøvet gæst på plads med noget, som virker som en historie. Men til trods for at Hedvig svinger takstokken for aftenen, så fortæller tjeneren, at hun faktisk bad ham om at følge dem hjem, da de skulle forlade Café St. Thomas, hvilket tjeneren undrende indviler i. Tjeneren på Café St. Thomas giver altså mange brugbare informationer til politiet. Informationer, som de strategisk vidersender via pressen, og det ender faktisk også med at bære frugt. De
1: afhører så politiet her mellem 400 og 500 mennesker. De får masser af hvad hedder det, henvendelser. Og så får de en dag et brev. Et brev? Ja, de får et brev, og det er man overbevist om, at det er fra Henry. Og jeg vil gerne citere fra det, fordi at det er sådan lidt spøjst. Det er nemlig... Også usædvanligt altså i, i sammenhængen med, med breve, som politiet får, fordi det er meget velformuleret. Mm-hmm. Altså, de fleste af de breve, politiet får, de er fyldt med stavefejl. <laughs> på det tidspunkt kan almindelige danskere, de, de staver meget dårligt. Altså. Men øhm, der, der står altså så, i anledning af mordet på Hedvig Hansen Saksogade, kan jeg oplyse følgende. Ud fra avisernes beretninger kan jeg regne ud af, at jeg er den efterlyste Henry. Af hensyn til min stilling og karriere, ønsker jeg at forblive ubekendt. I det den pågældende mandag, øh, altså den første, absolut danner en undtagelse i min livsførelse. Jeg udtaler mig skriftligt, fordi jeg mandag rejser til provinsen. Jeg skal kort gøre rede for min andel i sagen. Og søndag eftermiddag, altså den 31., hævede min kæreste vores forlovelse, hvilket hensatte mig i en vis depression. Tidlig mandag aften den første spiste jeg til middag i en automatkafé på Strøget. Derefter tog jeg med sporvognen til Platan Bio, hvor jeg købte billets til første forestilling. Ventetiden tilbragte jeg på en lille café i nærheden, hvor jeg nød en halv kaffe med cognac. Efter forestillingen spaserede jeg ind mod byen. Et sted på Vesterbrogade, jeg husker ikke hvor, indledte Hedvig Hansen en samtale med mig. Jeg var naturligvis klar over, at hun var ude for at komme i selskab, men jeg jeg lå moralen fare og hyrede en bil, der kørte os til St. Thomas. Klokken har da været cirka 21. I restauranten lå jeg mig fuldstændig lede af Hedvig Hansen. Hun bestemte praktisk talt alt, hvad vi skulle nyde. Det var første gang, jeg var ude med en kvinde af den slags, og efterhånden som min rus steg, blev jeg mere og mere viljeløs. Ved 23. tiden forlod vi restauranten, og mærkeligt nok bemærkede jeg ikke, at vi blev fuldt på vej af en af tjenerne. Ved hendes gadedør blev jeg syg, og Og så så sagde jeg, at at vi må hellere skildes. Og så sagde hun, at så kunne jeg bare gå, osv. Og jeg er ikke så kendt i kvarteret, så jeg kunne ikke rigtig se, hvor det var, vi opholdt os. Men så vakler jeg hjem af, og så skriver han til sidst, at desværre kan jeg ikke fremlægge juridiske beviser for meget af det, jeg har skrevet, men jeg kan som troende menneske sværge på, at jeg ingen andel har i Hedvig Hansens død. Det sidder så politikommissær anst og kigger på det her brev her, og han kan jo altså se, at der er noget af det, som fuldstændig stemmer overens med de oplysninger, de har om, men som de ikke har offentliggjort. Mm. Altså for eksempel det her med, at det er vi der bestemmer, hvad de skal have i restauranten. Men han kan også se, at der er viden ud som altså fortæller om det her forløb, der har været, som ikke passer med det her. Men han han, bliver, han, er, han, er, han er overbevist om at det er altså fra Henry, mm. men han, han kan så også se at det som formålet med brevet brevskriveren altså denne Henry, det er ligesom at, 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 at fortælle, at han, han har ikke gjort noget, han har godt nok været ude at drikke med hende, og så videre, han har godt nok gået ind og så er han kastet op for hans hendes, hendes, hvad det, øh, hendes dør der og så er han så han det, øh, gået videre og så er han gået hjem, ikke? Og det her med at kaste op, det er faktisk lidt interessant, og det tror jeg også, at Anst, en lægger mærke til, eller nogle af hans politikollegaer, fordi på selve morstedet i lejligheden, der er nemlig en, der har kastet op. Okay. Øhm, så der er altså noget med nogen, der har kastet op, også i den historie, som, mm. som Henry fortæller her, det, og det har de heller ikke rigtig skrevet om i avisen. Så der er altså nogle ting der, som siger, jamen det er nok, det er nok, det kunne godt tænkes, at det det
0: rent faktisk er for Henry. Politiet modtager et brev fra en, der påstår, at han er Henry. Et brev med oplysninger, som kun kan komme fra den rigtige Henry. Og ifølge brevet, så er Henry en ulykkelig yngre mand, der på grund af en hævet forlovelse, lader sig styre af sine drifter og kun i sidste øjeblik får genvundet kontrollen og styrer udenom og give efter lysten til den unge Hedvig. Dog er der også informationer i brevet, der ikke helt stemmer overens med, hvad politiet er kommet frem til. Og brevet indeholder faktisk noget, der viser sig at blive efterforskningens vigtigste spor.
1: Og så har de jo så et, et spor her, fordi det bredt er skrevet på skrivemaskine. Det er ikke skrevet i hånden. Det er skrevet på en maskine, som de finder frem til er, at typen Remington, en speciel model, som hedder model R, <laughs> den har også et nummer og sådan noget, ikke? og den har nogle særlige typer og sådan noget, sådan noget teknisk noget. Og det prøver de så at undersøge. Altså, er det en almindelig maskine? Håber de så selvfølgelig, det ikke er. Mm. Jo, det er en usædvanlig maskine. Og det viser sig også, at den er lidt usædvanlig. At denne her specielle model, som har de her specielle typer, den er der kun solgt omkring 200 eksemplarer i Danmark på det her tidspunkt. De bliver så testet, de her maskiner. Der er det sådan, at teknikerne kan se på typerne, at det er, at det er ligesom et fingeraftryk. Altså en, en skrivemaskine afsætter nærmest et fingeraftryk. Så laver de skriftprøver på alle de her... Det bliver, der er 40 mænd der arbejder med det der. ja det er nok ikke dem alle sammen, men altså, der er jo 40 mænd hele sagen. Det, det er sikkert nogle teknikere. Øhm, og så finder de så faktisk frem til en person. En ung mand, som har købt den her skrivemaskine, som, og det er den rigtige. Okay. Så bliver han jo naturligvis taget ind til forhør. Øh, jeg har rådet aldrig nogensinde været på Vesterborg, eller noget af den stil, siger han. Ej, det siger han nok ikke, men altså, jeg har i hvert fald ikke noget af det her at gøre, og han er Elibi og alt muligt, og han er ikke... Jamen, hvad? Jamen, ja, ja så kan må det være min kammerat, der, der har gjort... Han har lånt den. Nå, hvem må du lånt den til? Ja, jeg har lånt den til Svend Albert Heinz. Nå, jamen, det er min gode ven. Okay, 21 år i seminarelev, Svend Albert Heinz. Han bor sin mor i Klærkegade, så går de hen i Klærkegade, og så banker de på. Goddag. De og der er Svend Hans, han bliver så anholdt med det samme. Så bliver han så hævet ind, og, øh, og, og, de, og de har jo altså en ret, et ret godt, ret tæt øh, teknisk bevis, kan man sige. De har så også nogle andre ting, øh, men ikke så meget, som de måske kunne have haft, hvis omstændighederne Der bliver blandet, på morstedet bliver der fundet et billede af Hedvig, og der kan man se, at morderen har taget øh, på det her billede, og, og men sådan lidt blodige fingre øh, holdt om billedet, og så har der sat et kyssemærke lige på, 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 Hedvig. på, på Hedvig der
0: vel også nogle fingeraftryk? Ja, han har de, stået der med de, er smør,
1: de er nemlig sådan lidt smurt ud, så de er, ah. ikke, de er ikke så gode, og det der læbeaftryk er heller ikke så godt, som man ligesom kan identificere. Men de har så det her tekniske bevis her, og så siger de, du har lånt den her skrivemaskine. Ja, det er godt nok rigtigt. Er det dig, der har skrevet det her brev? Er det dig? Altså, der har skrevet det som hænder? Ja, det, det må han så indrømme. Okay. Men jeg har ikke været op i lejligheden. Og det er rigtigt, hvad der står i brevet. Altså, det er fuldstændig rigtigt, hvad der står i brevet. Jeg har ikke været op i lejligheden. Nå, Okay politiet, så du, så du har ikke været oppe i
0: lejligheden, du, du har.
1: Nej, jeg, 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 jeg gik, jeg var nede og, og så kastede jeg op, og
0: så gik jeg. Så, sådan var det. Politiet vil altså forsøge at finde frem til brevskriveren. Men for at gøre det, så må de ud i en længere sammenligning af teksttyper fra forskellige skrivemaskiner, det minder lidt om at lede efter en nål i en høstak. Men grundet datidens omhyggelige kundekartoteker, kan de faktisk finde frem til, hvem der har købt skrivemaskiner af samme model som brevskriveren. Blandt andet kommer efterforskerne forbi 20-30 maskiner, som er indkøbt af Folketinget. Det er dog ingen af de maskiner, men til sidst så er der bid hos en yngre mand, der har udlånt sin skrivemaskine til en Svend Albert Heinz. Og på grund af datidens teknologiske begrænsninger, ender skrivemaskinen faktisk med at blive det bedste spor. Men der skal endnu lidt til, før de kan få en tilståelse fra den unge Svend Albert.
1: Og så er det, at politiet har en lille hemmelig trumf i bagærmet, om jeg så må sige. Og den ene trumf, det er, at man på det her tidspunkt er begyndt med en ny teknik, med at kunne blodtype bestemme andet end blod, om man så må sige. Mm. Det har man ikke kunnet før. Det kommer frem på den måde, at Ansts overordnede, han hedder politiinspektør Krenschel, han øh, får så rapporter om det her, han synes at det går langsomt. En sen aften, så går han hjem, så er han lidt så er han træt, jeg sidder han og får, får så måske en lille drinks eller noget, og så kommer han søn ind. Og, og de sidder så og sluder lidt om den her sag, og sønnen følger også med i viser Nå, far, har ikke fundet ham der endnu? Så, Nej, det, har vi ikke, det vi har, vi har et spor, og vi har det her billede med kyssemærkerne, og det men altså, ja, så, så er der en, der er kastet op i, i, hvad hedder det, i lejligheden og sådan noget. Altså, men det kan vi jo ikke, måske ikke bruge til så meget. Det kan jo være hende, der er kastet op. Altså, det ved vi ikke lige. Så siger sønnen, ja, som med er medicinstuderende, så siger han, jamen far, det kan man faktisk godt, nu om dagen, kan man faktisk godt bestemme blodtype ud fra opkast. Kan man det? Siger politiinspektør Grænsen. Det, det hvad, hvad det? Ja, nu skal du se. Og så får han så sendt han øh, der, i gang med at analysere det der opkast, som de umiddelbart nu har gemt noget af en gråk eller noget. <lød> og det bliver så sendt ud til Retsmedicinsk Institut, og den her unge, og de, i starten er det lidt tøvende, det var, fordi de kender ikke rigtig teknikken. Men den her unge øh, medicinstuderende, han har åbenbart en professor, som er altså med på noderne, om som siger, lidt fremme i skolen der. Og han, de, der bliver så indledt et samarbejde. Og de finder så faktisk ud af, at jamen, det, er, det kan man godt. Og de finder frem til, at det er en anden blodtype, end Hedvig har. Så det er så i, så i hvert fald ikke, ikke hende, der er kastet op. Okay. Så så, og det ved alt så, på det her tidspunkt, der ved han, at det er morderens blodtype, og så laver han sådan en lille bluffnummer. Så siger han så til den unge, Heinz der, vi har et teknisk bevis, som med sikkerhed kan fortælle os øh, morderens blodtype. Så det er måske nu, du skal begynde at fortælle altså den sande historie. Vi ved, hvad blodty- morderens blodtype er. Og så siger han om, okay, så tilstår jeg. Og så tilstår han. Så tilstår han, ja. Og så fortæller han så, at, øh, at han kommer op i lejligheden. Og så, øh, så sker der det, at, øh, at, at, øh, altså, at hele forløbet bliver fortalt. Øh, og han, altså, han, han, han siger, at der sker det, at de kommer ind i lejligheden. Og så må hun have penge med det samme. Hun har 30 kroner. 30 kroner.
0: Altså, det er jo en
1: tusind eller sådan noget i dag, ikke?
0: Det er omkring. Om han har lige brugt 80 kroner ja, på hende på smørrebrød. Og det er, det,
1: er der, det er der, problemet er, tror jeg. Fordi det, der er sket, det er, at han om formiddagen har hævet altså øh, omkring 200 kroner, tror jeg det er, i, på øh, i en bank. Og det svarer til datidens SU. Altså det er sådan en slags studiestøtte. Han er nemlig seminarist og studerer til lærer på Blågårdsseminarium. Og der var halve år, der kan man altså få 200 kroner i støtte. Og det er altså været sådan en form for studiestøtte. Og der har han jo altså brugt næsten halvdelen allerede. Og det, det er jo nok langt over, hvad han altså normalt gør. Ikke? Så han er sådan lidt betænkt, at hun så vil have 30 kroner, så siger han, det, det vil han altså ikke have. Det, vil han altså, det kan han ikke give. Og så har de sådan en diskussion om det der, mens de så sidder og ryger en cigaret. Og der er han altså efterhånden blevet beruset. Og så pludselig kaster han op. Og så kaster han op på hendes ægte tæppe. Hun har åbenbart det ægte tæppe, der ligger på gulvet. Og så himler hun op. Jeg tror, hun har fået det af ham gruseren der. Jeg tror, han er smuglet det ind. <laughs> så siger hun, det tæppe koster 4.000 kroner. <laughs> Jeg skal, så skal du betale for, at det skal gøres rent og sådan noget. Det koster i hvert fald 50 kroner. Så, så siger han, 30 kroner, 50 kroner. Altså det er, det er helt, altså, det er helt ustyrlige summer for ham. Han kan slet ikke overskue det. Han er også han er dårlig dårligere og kvalme, og han vil gå, og han der er ikke noget med noget, der skal ikke laves med noget sex eller noget. Altså, det er han slet ikke Nej. interesseret i eller i stand til eller noget. Det er i hvert fald sådan, han forklarer det. Øh, og så, så, så siger hun, jamen du, du kan ikke gå, før jeg får de penge der. Så, så, så vil han gå, og han tager sin hat på, og, og så videre. Og så, så, så rejser hun så, og, og ifølge hans udsagn. Jeg var i forvejen stærkt deprimeret, siger han, over det med mor, og jeg havde en følelse, af at jeg spildt min aften. Jeg skubbede til en så hun væltede hen over lænestolen, og i det samme greb jeg hende om halsen med begge hænder. Og så bliver han så spurgt, hvad det for at kvæle hende, så siger han. det var ikke min mening at myrde hende, men så snart jeg mærkede hendes hals mellem fingrene, så mistede jeg herredømmet over mig selv og klemte til. Altså, og politimanden siger, de de erkender altså, de kvalte hende. Altså, ja, altså, jeg klemte til, men men det var ikke for at dræbe hende. Jeg er ikke morder, ikke i den forstand i hvert fald. Altså, men men det var jo klar over, at hun var død. Jeg var i hvert fald klar over, at at hun ikke ville vågne mere. Jeg vil, ikke sådan, jeg vil ikke rigtig erkende, hvad han har gjort. Vel, man, han vil gerne tilstå. Det er tydeligt. Øhm, de var så altså klar over, hvad der var sket. Altså klar over, klar over, klar over, han. Så, ja, altså, så vidt man overhovedet kan, kan tale om at være klar over noget i den tilstand. Altså, hvor længe bliver de ved med at klemme om hendes hals, spørger politimanden Ja, altså, det er nogle minutter, tror jeg. Øh, hvad fik det dem til at holde op? Ja, det var simpelthen det, jeg blev træt i fingeren. Så han klemmer, altså simpelthen... altså det, det løber af med
0: ham, ikke? Han klemmer til, at han ikke ja, har flere kræfter, ja. simpelthen. Eller gør det. Det er jo så det, der er spørgsmålet. Er det en historie, han fortæller? Ja. Er, er det, det en sindssyg gerningsøjeblik? Han,
1: han vil gerne fremstå sådan lidt sindssyg gerningsøjeblik. Utilregnelig, det greb mig. Det er ja. det, det indtryk, han vil give til politiet. Mm. Men der er noget, der tyder
0: på, at det måske... Politiet er lige ved at løbe panden mod muren, men politiinspektørens søn, som er medicinstuderende, giver et alt hint om, at man nu kan fastslå blodtype ud fra opkast. Så det bliver næste skridt i efterforskningen, men det kræver også et lille bluff. Et bluff, som Henry eller Svend Albert Heinz, som han i virkeligheden hedder, falder for. For med udsigten til, at han ville kunne blive afstøret af blodtypebestemmelsen, der tilstår han mordet. Han forklarer, at blandingen af nedtrykthed over den brudte forlovelse, beruselse og ærgelse over at have drukket og spist en stor del af sin studiestøtte op, og nu altså udsigten til at skulle betale 50 kroner for rens af et ægte tæppe, ja, det fik ham til at miste besindelsen og dræbe vi. Mari Hansen. En forklaring, der om ikke helt var løgn, så måske en sandhed med modifikationer. I hvert fald, hvis man ser på Svend Alberts forfatterambitioner.
1: Det er en sag, der har enorm bevågenhed i offentligheden mm. og inden for politiet. Og han er jo, altså han er lidt en, han er, han er, han er en lidt mærkelig type af Svend Albert Heins. Det, det, må man sige. Altså... Hans mor, hun er, hun er en lidt nervebetonet, som, man, som, som det hedder på tid, sprog. lider lidt af dårlige nerver. Øh, hun er tidligere gift med en fabriksarbejder, som begår selvmord. Og så bliver hun senere hen i Frederiksværk gift med en en bød, går det sådan en, der laver tønder og øl, øltønder og sådan noget. og øh, som hun så får øh, en Albert med. Og han har... Han, Bøger Heinz der. Han har et meget, meget hissigt temperament. Så han bliver dømt for mor. Han bliver dømt for at slå en anden mand ihjel med en højtyv under meget dramatiske omstændigheder. Så det er altså sådan, der er jo sådan en dramatisk familiehistorie, der ligger bagved der, men hun har også opdraget Svend Alper der og, få, og fået ham gennem skolen og, og hjulpet ham, så han kom på seminariet og sådan noget. Han er sådan set ganske godt med i seminariet. Han mangler kun et halvt år på det tidspunkt, at at blive færdig som lærer. Øhm, og han er med i spejderbevægelsen, FDF. Han er religiøs. Øhm, og han har en velønder, som betaler ham 100 kroner, tror jeg det er, om måneden. Så, og og han, han har så også ambitioner om at skrive. Og det er der, hvor jeg altså, måske tænker, at Kat har været lidt mere i den her sag, end, end jeg bare gik amok om, så måske, eller jeg mistede besindeligheden. Fordi på et tidspunkt så skriver han en novelle. Og han skriver faktisk mange noveller, og, så, og nogle af dem får han også optaget i et par af novellebladet. Okay. Øhm, så han har sådan lidt litterære ambitioner. Men et kort tid før hele det her morhistorie foregår, der har han skrevet en novelle, som hedder De vilde hunde. Og den læser han op for sine øh, kammerater i klassen øh, på Blågårdsseminarum der og de kan jo så fortælle politiet lidt om det der, så finder politiet senere novellen, men den her novelle, den hedder De vilde Hunde, og den handler om en journalist, som bor i provinsen, og så tager han til København, og så bliver han antastet af en prostitueret på gaden, og så går han med hende hjem, og så på et tidspunkt, så fortæller den prostitueret, at hun hedder Ruth, og det hedder den her hovedperson i novellen, journalistens datter, og så bliver han meget ophidset. Øh, bliver så ophidset, så han kaster op på gulvtæppet. Og så kvæler han hende. Så skjuler han sin spor og tager tilbage til provinsen, og mordet bliver ikke opklaret. Men samvittigheden næger ham. Samvittigheden som at de vilde hunde inde i hans hjerne. Mm-hmm. De løber rundt og plager ham. Og moralen er, at selvom man ikke bliver straffet af politiet og retsmyndighederne og kommer i fængsel, så nager hans han samvittighed ham så meget. Altså, straffen er altså den indre, dårlige, evigt som i samvittighed ham. Og man tænker jo, det var der utroligt så mange fællespunkter, der med Helt den mor. Vildt. <laughs>
0: er det er en historie, han har skrevet før. Ja, den han har,
1: har jeg ja, skrevet før. Så er der noget eksperimentalmor over det her? Er der altså... Noget, hvor han har været ude. Jeg skal da prøve at lave det samme, som den her journalist, jeg har skrevet om. Jeg skal prøve at kontakte... Han har skrevet en
0: drejebog. Simpelthen. Jeg
1: skal prøve at kontakte en prostitueret. Jeg skal prøve at... Hvorn det og tage hende om halsen, og jeg skal prøve at... Altså, jeg ved det ikke, men uh, man, får, man får i hvert fald lidt den tanke omkring det her. Det, der så sker, det er, at han selvfølgelig bliver dømt. Han bliver så altså erkender i retten, og tilstår osv., og, så videre. og der, der, han, prøver, han og hans forsvar prøver selvfølgelig med alle de der formidlige omstændigheder. Som. Og det, det er der er noget, der tyder på, at det virker, fordi han får faktisk kun otte års fængsel. Og det er her i 1943, så, altså er han jo så ude efter 2. verdenskrig. Der er han stadigvæk en, en ung mand. Mm. Hvad der så sker mere og mere om, det har jeg så ikke kunnet finde ud af. Men øh, det er så historien om, om et
0: mor på en prostitueret, prostitueret i Saxogade 1943. Morssagen mod den unge Svend Albert Heinz bliver en halvceleber-sag med blandt andet to prostituerede og en stor del af politiledelsen på tilskuerbænkene. I retssagen fremgår det, at trods Svend Alberts familieliv og end har været lidt dramatisk, så går det ham faktisk meget godt. Han vil snart være færdig som lærerstuderende, han er aktiv i spejderbevægelsen. Men trods det, så ender det altså med, at den lærerstuderende Svend Albert Heins bliver idømt 8 års fængsel for mordet. Et mor, som han lang tid forinden nærmest havde beskrevet på forhånd i en novelle. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimiland-serien Krimi-arkiverne. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært, og jeg har fået hjælp af forfatter og forsker Christian Holdet, mens Frederik Holst har stået for klip og tilrettelægning. Lyt med fremover, når vi ser tilbage på den kriminalitet, der var med til at gøre tiden omkring 2. verdenskrig til nok Danmarks historiens mest kriminelle periode. Og hvis du skulle have lyst til at se mig og Christian ude i virkeligheden, så er der faktisk mulighed for det på øh, næste lørdag, hvor vi stiller op til et mindre foredrag om øh, arbejdet med Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar, og så også denne her nye krimiland-serie Krimi-arkivet. Det foregår på lørdag den 8. oktober kl. 16.30 ved Arbejdermuseet i København til Arbejderhistorisk Festival, hvor der altså også kommer en stribe andre spændende historiske foredrag. Hvis du er interesseret, så kan du altså roligt tage afsted. Der er nemlig gratis adgang. Du kan læse mere om begivenheden på sfah.dk. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag og tak fordi du lyttede med. John Paul nærmest et i årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter Beatlesnørderne Kristoffer Lind og Niels Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
0: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatles.
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til Jagten på den 5. Beatle i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.